0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarını hatırlıyoruz. Colorado Yüksek Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak kongre baskınındaki rolü nedeniyle ABD başkanı olarak görev yapamayacağına ve Colorado'daki ön seçimlerde oy kutulasında yer alamayacağına hükmetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün oylayacağı Gazze'ye yardım girişine izin verilmesi karar tasarısını bir kez daha erteledi. Fransa'da göçmenler için zor dönem, Fransa'da tartışmalı göç yasası kabul edildi. Almanya, Kızıldeniz görev gücüne katılmayı hedeflediğini açıkladı. Stüdyo BOA başlıyor. Merhabalar, Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişmeyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü biliyorsunuz yaptığı açıklamada ABD'nin Ankara'ya F-16'sı savaş uçağı satışı ve Kanada'nın silah ambargosu ile ilgili olumlu gelişmelerin İsveç'in NATO üyelik başvurusunun parlamentoda onaylanmasına yardımcı olacağını söylemişti. Başkan Joe Biden'la bir telefon görüşmesi yapmıştı ve Erdoğan'a acaba bu telefon görüşmesinde Biden bir teminat verdi mi? Begün dönmez her söz. Bunu Beyaz Saraya sormuştu. Begün bir cevap geldi mi?
1: Evet, Serdar Cebe, Amerika e, Türkiye'den e, İsveç'in NATO üyelik protokolünün onaylanması konusunda artık somut bir adım bekliyor. Türkiye F-16 konusunda kongreden bir adım bekliyor. Kim acaba ilk adımı önce atacak şeklinde bir soru gündeme gelmişti. 14 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde bu konu son olarak ele alınmıştı. Acaba eş zamanlı bir yaklaşım olabilir mi e, sorusu da gündeme gelmişti Cumhurbaş. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından biz de VOA Türkçe olarak hem Biden Erdoğan görüşmesinin e, İsveç ve F-16 bağlamındaki e, bağlamında biraz daha ayrıntı almaya çalıştık e, Beyaz Saray'dan. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'den bir e, sözcü, e, Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 e, satışını uzun süredir destek verdiğini ancak kongrenin e, silah satışlarının onaylanmasında önemli bir rolü ...olduğunu bir kez daha vurguladı ve sözcü Başkan Biden'ın da bazı kongre üyelerinin F-16 satışına yeşil ışık yakmadan önce e, İsveç'in NATO protokolünün Türkiye tarafından onaylanmasının ne kadar ilit olduğunu düşündüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli görüşmelerde bu mesajı e, aktardığını da e, ifade e, etti. E, ABD kongresinin İsveç'in e, NATO e, üyeliği konusunda adım atılmadan F-16 satışına e, onay vermesinin e, pek olası olmadığının e, daha önceki açıklamalarda, e, üst düzey yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda da dile getirildiği belirtiliyor. Benzer bir soruyu VOE Türkçe olarak ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'nun dış ilişkiler komisyonuna da yine ilettik. Oradan henüz bir açıklama gelmedi. Çünkü ABD Kongresi'nin alt kanadı temsilciler meclisi ve üst kanadı Senato'nun ve ilgili komisyonlarının ve bu komisyonların başkanlarının başka ülkelere silah satışı konusunda, silah satışına onay konusunda kilit konumları bulunuyor. Onların görüşleri ve şu anki pozisyonları o açıdan önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere iki lider arasındaki telefon görüşmesinde İki liderin İsveç'in en kısa zamanda NATO'ya üye olmasının önemi dahil NATO ittifakının güçlendirilmesinin ele alındığı ve Türkiye'nin de NATO'da birlikte işlerliğinin güçlendirilmesinin görüşüldüğü ifade edilmişti. Bu F-16 sürecine bir atıf olarak değerlendirilmişti ve iki liderin de yazın Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesine kadar yakın temasta kalma konusunda iki liderin anlaştığı ifade edilmişti. Dolayısıyla ulusal güvenlik ki konseyinden bir sözcünün yapmış olduğu bu açıklamaya bakacak olursak Amerika'nın beklentisi Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolü konusunda bir an önce adım atması ki bu şekilde F-16 sürecinin hareketlenmesi yönünde olduğu anlaşılıyor Serdar.
0: Evet İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 sorunu bu konuda VIA Türkçeden Begüm Dönmezler sözünün sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt geldi. O yanıtı Begüm aktardı bize. Begüm teşekkürler. Ayrıntısını vayeturkçe.com'da okuyabilirsiniz. Şimdi Amerika'da bugünün gündem konusuna gelelim. Colorado'da en üst mahkeme salı günü yani dün verdiği kararla eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de destekçileri tarafından kongre binasına düzenlenen saldırıdaki rolü nedeniyle ABD başkanı olarak görev yapamayacağına ve Colorado'daki ön seçimlerde oy pusulasına yer almayacağını hükmetti. Başka eyaletlerde de var buna benzer davalar. Bu ne anlama geliyor? Bu karar bundan sonraki süreçte nasıl etkili olacak ve süreç nasıl devam edecek?
1: Serdar bu sözünü ettiğin karar Colorado Eyaleti'nin yüksek mahkemesinin aldığı bir karar. Üçe karşı dört oyla. İlk kez böyle bir kararla ABD Anayasası'nın 14. ek maddesinin 3. fıkrası kullanılmış oldu. Bu madde nedir peki? Bunu biraz aktaralım. Bu madde anayasaya bağlı kalma yemini edip de daha sonradan bir başkaldırı içerisinde yer alan ya da başkaldırıda bir rol üstlenmiş olanların bir kez daha bir resmi makama gelmesini Engelleyen bir madde. Dolayısıyla Colorado'da yüksek mahkemede işte anayasanın bu maddesini kullanarak böyle bir karar almış oluyor. Daha önce benzeri girişimler başka eyaletlerde olmuştu ama 5 eyalette sonuçsuz kalmıştı benzer girişimler. Trump cephesinde dedi Trump'ın avukatları bu karara itiraz edeceklerini ifade etti ki 4 Ocağı kadar da zaten itiraz yolu açık. Ee, Colorado'da yüksek mahkemenin almış olduğu bu kararda. Trump cephesi e, Colorado'daki yüksek mahkemede görevli yargıçların tamamının demokrat valiler tarafından e, atandığını, e, demokrat Parti olduklarını e, ifade e, ediyor. Şu, Trump'ın e, hukuk danışmanı, e, hukuki, hukuki işlerden sorumlu sözcüsü de dün akşam yaptığı açıklamada e, Colorado'da alınan bu kararın, Kararın, Amerikan demokrasisinin merkezini kalbini hedef aldığını e, savundu ve Anayasa Mahkemesinin ABD Anayasa Mahkemesinin e, bu kararı geri çevirmesini umduklarını beklediklerini ifade etti. E, eski ABD Başkanı. Donald Trump dün Iowa'daki mitinginde doğrudan Colorado'da mahkemenin aldığı karara doğrudan bir atıf yapmasa da bu konularla ilgili yani 2024 seçimine giden bu süreçle ilgili bazı açıklamaları oldu. Onu kısaca bir ekrana getirelim sonra devam edelim.
0: Sahtekar Joe Biden ve aşırı soldaki deliler bizi çaresizce her yolu kullanarak durdurmaya çalışıyor. Bu seçimi kazanmak için daha önce görülmemiz seviyelerde Amerika Anayasası'na ihlal etmeye hazırlar. Onları anketlerde feci şekilde yenmemiz sebebiyle üst düzey seçim müdahalesi için hukukun uygulanmasına bir silah olarak kullanıyorlar.
1: Bu tartışma en nihayetinde ABD Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak gibi görünüyor. Ee, Colorado'yu Trump 2020 yılında 13 puan farkla kaybetmişti. Ama eski başkan Trump açısından 2024 sürecinde asıl risk Trump'ın kazanması gereken eyaletlerde benzer bir takım adımlar atılabilir mi mahkemeler tarafından? Dolayısıyla 2024 sürecinde Trump açısından asıl risk bu gibi görünüyor.
0: Evet şimdi yine Amerika'nın tartıştığı konulardan birisi ee, yine Trump'ın açıklamaları aslında Trump'ın Meksika sınırından geçen e, yasa dışı göçmenlerle ilgili sözleri büyük tartışmaya yol açtı. göçmen politikası 2024 seçimi öncesinde yine ABD kamuoyunun yakından izlediği bir konu Trump son yapılan anketlerde hala cumhuriyetçi rakiplerinin de önünde görünüyor hatta Biden'dan da önde görünüyor o son ankette ee, eşit çıksalar da Trump'ın e, tepki çeken sözlerine ilişkin tartışmada hem de anketlerdeki son durum neler Bize aktarır mısın?
1: Serdar ve Trump New Hampshire'da 3 gün önce düzenlediği bir mitingde Amerika'nın güney sınırından Meksika'dan Amerika'ya yasa dışı geçen göçmenlerle ilgili sarf ettiği sözler. Hatta sadece güney sınırından değil Afrika'dan Asya'dan dünyanın her yerinden ülkemize geliyorlar ifadesini kullanmıştı New Hampshire'daki mitinginde ve Amerika'nın ülkemizin kanını zehirliyorlar ifadesini kullanmıştı işte. İşte bu ifadeler tartışma yarattı Amerikan kamuoyunda bazı siyasetçiler, uzmanlar bu sözlere atıfta bulunarak Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in benzer söylemler kullandığı görüşünü ve bu yönde bir takım eleştirileri gündeme getirmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump dün Iowa'daki mitinginde bu sözlerinin arkasında durdu. Yine yasa dışı göçmenlerin, yasa dışı göçmenler ülkemizi mahvediyorlar ifadelerini kullandı. Ama şunu söyledi Hitler'in. E, faşist manifestosu olarak tarihe geçen kitabına atıfta bulundu. E, mein Kampf kavgam kitabını hiç e, okumadım e, ifadelerini kullandı. E, aslında bu göçmen e, politikası, göç e, konusu e, 2024'de giden süreçte Amerikan kamuoyunda hararetle tartışılan konulardan bir tanesi son e, bir ankete Göre Harvard Üniversitesi'nin Harris anket şirketiyle gerçekleştirdiği ortak bir anketten söz ediyoruz. O ankete katılan, katılan üç seçmenden bir tanesine göre göçmen meselesi Amerika'nın önündeki en önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu da önemli bir veri. Yine bunun dışında biraz önce senin atıfta bulunduğun bir diğer anket o da New York Times'ın bir Anketi Trump 2024 seçimlerinde adaylığını açıklamış olan Trump diğer aday adaylarının yine önünde görünüyor kendisinden sonra hemen anketlerde gelen Nikki Haley ile de arası epey. Açık görünüyor ama bir yandan da Trump'ın karşı karşıya olduğu dört ayrı dava var. 91 farklı kalemde kendisine yöneltilmiş olan suçlamalar var. Ve Trump'ın kendi destekçilerinin yaklaşık dörtte biri de eğer yine New York Times'ın anketine göre Trump'ın bir suçtan suçlu bulunması halinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmaması gerektiğini de ifade ediyor. Ankete katılan Trump destekçilerinin dörtte biri bu da yine önemli bir veri olarak karşımıza karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Yine aynı ankete göre Amerika genelinde seçmenlerin %58'i de Trump'ın ciddi federal suç işlediği görüşünde olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yine başta söylediğimiz noktaya dönecek olursak 2024'te başkanlık seçimi sürecinde bir yandan göçmen meselesi hararetle yine tartışılacak gibi e, görünüyor ki bu konuda e, kongre ile Biden yönetimi arasında da sınır güvenliğinin e, sınar, sınır güvenliği ilişkin bir takım önlemlerin alınması ve buna bütçe ayrılması konusunda da görüşmeler devam ediyor. Onu da son olarak yine e, hatırlatmış olalım. Serdar?
0: Evet Biden Erdoğan telefon görüşmesi İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye'nin F-16 talebi Beyaz Saray'dan gelen yanıt Begüm Dönmez Ersöz'e ve Colorado'da Trump'la ilgili alınan seçim pusulalarında yer almayacak kararından sonra anketlerdeki gelişmeleri de Begüm Dönmezer söz bize aktardı. Teşekkürler Begüm iyi çalışmalar. Evet, resmi rakamlara göre ABD'ye günde 12.000 göçmen giriyor. Kayıtsız göçmenler bunlar. Daha sonra kayıt altına alınıyor. Güney sınırından geliyorlar ve ABD yönetimi en son göçmenlerin kullandığı sınırdaki iki tren geçiş noktasını, köprüsünü kapattı.
2: Teksas valisi Greg Abbott tarafından imzalanan yasaya göre sınırdan kaçak olarak geçen göçmenler Mart ayından sonra tutuklanacak ve sınır dışı edilecek. Sınırdaki Rio Grande Nehri üzerindeki Eagle Pass geçiş noktasından binlerce göçmen Amerika'ya girmeye devam ediyor. SB4 olarak bilinen yasa, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine yabancı bir ülkeden Teksas'a yasa dışı yollardan girenleri tutuklama ve kovuşturma yetkisi veriyor. Ayrıca eyalet yargıçlarına da bireylerin sınır dışı edilmesine karar verme yetkisi tanıyor. Yeni yasa buna uymayı reddeden göçmenler için 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. ABD sınır yetkilileri 17 Aralık pazar günü Meksika üzerinden trenle göçmen kaçakçılığında bir artış tespit ettikten sonra Teksas ve Meksika arasında yük taşıyan iki demir yolu köprüsünde kapattı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'nın bu hamlesi çok sayıda göçmen karşısında yaptırım kaynaklarını başka yerlere kaydırmak amacıyla sınır boyunca gerçekleştirilen bir dizi benzer kapatma işleminden biri olarak görülüyor. İki demiryolu köprüsünün kapatılması sınır ticaretine de darbe vuruyor. Köprülerin açılması için ABD yönetimine baskı artarken göçmenlerin olumsuz yaşam koşulları da drone ile yapılan çekimle tespit edildi. Çok sayıda göçmeni barındıracak yer bulamayan eyalet yetkilileri boş alanlarda kurulan çadır kamplarında göçmenleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'ye yardım girişine izin verilmesi için düşmanlıkların askıya alınması çağrısında bulunan taslak metne ilişkin oylamayı ertelemişti dün. Öğleden sonra Mehmet Sümer New York'ta Birleşmiş Milletleri takip ediyor. Ve bakalım ne oldu? Mehmet sürekli ertelenen bir tasarı. Bugün ne oldu? Oylandı mı şu ana kadar? Anlaşmazlık tam olarak neredeydi?
3: Hayır, oylanmadı. Üçüncü kez, yani bir kez daha ertelendi. Pazartesi oylama yapılması planlanıyordu. Salı'ya ertelendi. Dün... Akşam saat 5'te oylama yapılacağı açıklanmıştı ancak bugün ertelendi. Şimdi bir kez daha ertelendi. Yarın sabah saatlerinde yapılması bekleniyor ve genel beklenti artık her ne olursa olsun yarın oylamanın yapılacağı şeklinde. Oylamanın ertelenmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Ekvador'un daimi temsilcisi Jose de Ga- Jose Gasca bir açıklama yaptı ve aynı zamanda tasarıyı sunan e, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi e, de bir açıklama yaptılar. Nuseybe özellikle çok yoğun bir diplomasi trafiğinin devam ettiğini söyledi. Şu anda başkentler arasında... Ee, çok yoğun bir görüşme trafiği var dedi. Neden başkentler arasında çok yoğun bir görüşme trafiği var? Neden e, oylama sürekli erteleniyor? Çünkü çatışmalara ara verilmesi ve insanın yardım koordinasyonu ile ilgili maddeler içeriyor bu karar tasarısı. Çatışmalara ara verilmesine Amerika'ya karşı çıkıyor. Amerika'nın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyeden biri olarak veto hakkı olduğu için ki daha önce BM Güvenlik Konseyi'ne gelen bu çatışmalarla ilgili kararı Amerika yine veto etmişti hatırlanacağı üzere. Bu defa da Amerika'nın vetosuna takılmaması için açıkçası Washington ikna edilmeye çalışılıyor şu anda uluslararası kamuoyu tarafından. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bir oylama yapılmıştı. Genel kurul kararlarının bir bağlayıcılığı yok ama orada 193 üye ülkeden 153'ü çatışmaların durdurulması ve insani yardımların önünün açılması ile ilgili Evet oyu vermişti. Fakat Güvenlik Konseyi'nden karar çıkabilmesi için daimi üyelerin tamamının evet oyu vermesi gerekiyor. Söylediğim gibi Amerika daha önce veto hakkını kullanmıştı. Şu anda da çatışmaların durdurulması ifadesi ile ilgili olarak Amerika'nın yarın yapılması planlanan oylamada veto hakkını kullanmaması için başkent Washington, Beyaz Saray yönetimi ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak söylediğim gibi yapılan açıklamalarda yani tasarıyı sunan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Lana Nusaybe'nin açıklamasından biliyoruz ki yarın artık Amerika ikna olsa da olmasa da ki önümüzde hemen hemen bir 24 saat var. Bu 24 saatlik süreleri Amerika ikna edilmeye çalışılacak ama Amerika ikna olsa da olmasa da oylama yarın yapılacak görünüyor serde.
0: Evet oylamanın Gazze'ye yönelik oylamanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yarın yapılacağını söyledi Mehmet Sümer. Teşekkür ediyoruz kendisine. Fransa'ya geçiyoruz. Yine göçmen yasası nedir bu göçmenlerin çektikleri? Yeni göç yasası siyasi gerginlik ve kavgalı parlamento müzakerelerinin ardından kabul edildi. 18 ay devam eden gerilimli süreç dün. Önce senato ardından da Ulusal meclis genel kurulunda yapılan şet görüşmelerinin ardından sona erdi. Nasıl sona erdi ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği hükümetlerinin temsilcileri gelecek yıl yürürlüğe girecek olan... Ve yeni göçle iltica paktı olarak adlandırılan AB yasaları üzerinde de tüm gece süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı diyebiliriz. Detayları Arzu Çakır'a soracağız. Arzu birbiri ardına göçmenlerle ilgili yasalar geçiyor. Önce Fransa meclisi, ulusal meclisi ondan sonra Avrupa Birliği neler var ayrıntılarda? Göçmenler için bundan sonra daha zor olacak galiba.
4: Serdar, Avrupa Birliği kapıları kapanıyor diyebiliriz. Fransa'da Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri izleyen bir ülke. Zira Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Çok büyük bir telaş var Avrupa'da. Avrupa hükümetleri birbiri ardına aşırı sağ, sağ ve milliyetçi hükümetlere devrediliyor. Sırbistan, İtalya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biriyle bile şu anda her ne kadar georgia, Meloni uyumlu bir hükümet kursa da Avrupa Birliği ile Rusya'ya karşı çıkan göç karşı, göçmen karşı ya. Havancı karşıtı, Müslüman karşıtı pek çok hükümet görev başına gelecek. 2024 seçimler yılı olacak. İşte bu nedenle de hükümetler, bir, bir, ülkeler birbiri ardına göçle ilgili aşırı sağın söylemlere yaklaşmaya başladılar. Oy kaybetmemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yasayı bu şekilde açıkladı bugün. Bütün itirazlara rağmen kendi iktidarının bölünmesine, parçalanmasına, Sağlık Bakanı'nın istifa etmesine rağmen bu bu kadar sert bir göç yasasını sağ ve aşırı sağla anlaşarak hem senatodan hem de ulusal meclisten geçirdi. Yeni yasayla bir haftadır anlatıyoruz. Girişler zorlaşacak. Giren göçmen, kağıtsız göçmenlerin durumunun incelenmesi süreleri kısaltılacak. Ve bunların geri gönderilme işlemleri daha hız kazanacak, daha çok Gözlem artırılacak Fransa'da ve bunun yanı sıra uzun yıllardır aşırı sağın artık ağzında sakız olan bizim paralarımızı alıyorlar, bedava geliyorlar, sağlık ödemesi için geliyorlar, sosyal yardım için geliyorlar şeklindeki yıllardır dile getirdiği konuların, Sağlık Bakanı'nı görüyorsunuz, sağlık ödemeleri konusundaki tartışmaları ile istifa etti, aşırı sağın yıllardır getirdiği ve Fransızların, Korkuyla karşıladığı bütün maddeler yer aldı. Avrupa Birliği'nden de bir haber geldi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu 3 yıl süren tartışmaların ardından onlar da sınırları kapatmayı, göçmenleri daha az karşılamayı kıyı ülkelerde, sınır ülkelerde Libya gibi, Türkiye gibi ve Tunus gibi kıyı ülkelerde göç akınlığı durdurmayı ve bir daha akın gelirse nasıl hareket edeceklerine buna hazırlıklı olmayı konuştular. Onlar da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi bu meclis aritmetiği değişmeden Avrupa Parlamentosu'nun aritmetiği değişecek. Zira değişmeden bu yasaları yılbaşından itibaren geçirmek istiyorlar. Göçmenler için hayli zor hayli sıkıntılı öğrenciler için yabancı çalışanlar için. Ya, oldukça sıkıntılı bir dönem başlıyor 2024'ten itibaren sadece.
0: evet göçmenleri zor günler bekliyor zaten zorluklar yaşıyorlardı bu çıkan yasalarla birlikte daha da zor günler bekliyor diyebiliriz Arzu Çakır'a çok teşekkür ediyoruz hemen dönelim Almanya'ya Kuti isyancıları ABD'nin yeni bir deniz koruma misyonu oluşturduğunu duyurmasına rağmen Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmayacakları tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Bu arada misyona katılacaklarını açıklayan ülkelerden biri de son haftalarda ordusunun durumunun kötüye gittiğini duyuran Almanya oldu. Alman hükümeti 2027'ye kadar Litvanya'ya 5000 asker konuşlandıracağını da açıkladı bu arada. Gelişmeleri Berlin'den Cem
5: Dalaman'dan alıyoruz. Almanya'nın Operation Prosperity Guardian yani Refah Muhafızı Operasyonu adlı misyona katılmayı planladığını açıklaması Berlin'de siyasi çevrelerde kısmen şaşkınlık yarattı. Çünkü hem Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı günlerdir Haftalardır esasında Alman ordusunun e, personel ve teçhizat olarak büyük sorunlar yaşadığını ve bu yüzden sıcak çatışmalara, e, uluslararası misyonlara hazırlıksız olduğunu dile getiriyorlar sürekli olarak. Ancak buna rağmen e, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin dün bir araya gelerek Amerika'nın öncülüğünde e, başlatılan Kızıldeniz'deki e, misyona askeri destek verme konusunda Prinsipal kararı aldıkları öğrenildi. Durumu bugün doğrulayan hükümet sözcüsü ilgili yetkilerin şu anda detaylar üzerinde çalıştığını ve Alman donanmasının bu önemli misyona askeri misyona hazırlıklı olduğunu söyledi. Almanya'da Federal Ordu'nun yurtdışındaki askeri operasyonlarına Federal Meclis tezkere çıkararak karar veriyor. Bundan sonraki aşamada konuyla ilgili hazırlanacak tezkerenin Federal Meclis'e sunulması ve muhtemelen Ocak ayında oylanması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz'de artan Husiler saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti. Misyonda Almanya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seşeller ve İspanya yer alacak. Berlin'de hükümetin Operation Prosperity Guardian misyonuna katılma kararı Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Almanya'nın 2027'ye kadar Litvanya'ya 5000 asker konuşlandıracağını duyurmasının hemen akabininde geldi. Pistorius, Litvanya'da Rusya'yı caydıracak ve savaş kabiliyetine sahip bir tugay oluşturulacağını ayrıca NATO'nun doğu kanadının güçleneceğini açıkladı. Bugüne kadar yurt dışında değişik askeri misyonlarda geçici görevler yapan Alman askerleri böylece ilk defa kalıcı bir şekilde bir ülkede konuşlandırılmış olacak. Evet söz konusu iki kararın Alman ordusunun e, çeşitli e, açılardan hazırlıksız olduğu, sorunlar yaşadığı şeklindeki haberlerin yoğunlaştığı bir döneme rastlaması dikkat çekiyor. E, Genelkurmay Başkanı Karsın Breyer daha birkaç gün önce Alman ordusunun mevcut haliyle kendini bile savunacak gücünün olmadığını belirtmişti ve Alman ordusunun kısa vadede çok daha iyi teknolojik donanıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu Almanya'da büyük yankı bulan bir açıklamaydı. Aynı şekilde Alman ordusunun modernizasyon çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini belirten Savunma Bakanı Boris Pistorius da Alman Silahlı Kuvvetler sanayi ve toplum açısından başka ülkelerin ile arayı kapatmak için yaklaşık 5-6 yılımız var diyerek daha yüksek bir savunma bütçesi talep etti. Hatırlanacağı gibi Başbakan Olaf Scholz Alman ordusunun modernizasyonu için ve donanımı için 100 milyar euro hacimli Hacimli bir varlık fonu ile destek vereceklerini ilan etmişti. Bakan Pistol son haftalarda yaptığı değişik açıklamalarda Avrupa'da somut bir savaş tehlikesi olduğunu, orduyu ve toplumu buna hazırlayarak savunmada olmaları gerektiğini vurguluyor. Evet
0: İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de sağlık hizmetleri gücünün yarısını oluşturan yeni mezun doktorlar bir kez daha 72 saatlik iş bırakma eylemine başladı. Nedeni maaşlarının 16 yıl önceki seviyesinde kalması. Barış Çimen Londra'dan hem haberin detaylarıyla hem de İngiltere'de çalışan bir Türk aileyle özellikle doktor bu aile konuya ilişkin röportajda karşımızda.
6: İngiltere'de bir yandan uzmanlık eğitimi devam eden genç doktorlar hükümetle yine anlaşamadı. Umudunu kesenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda'ya hatta Kanada'ya göç etmenin yollarını araştıranlar bile var. NHS yani İngiltere Sağlık Hizmetleri doktorlarının yarısını oluşturan genç hekimler 3 gün boyunca çalışmama kararı aldı. Halkı kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyaran NHS yöneticileri tam da Noel yoğunluğuna denk gelen bu grevin bir hayal kırıklığı olduğunu ifade ettiler. Doktorlar Sendikası'nın liderleri de masadan kalkan hükümet yetkililerini suçladı. Bir sözleri bugünkü grevi önleyebilirdi dediler. İstedikleri 16 yıl boyunca zamsız kalan maaşlarının düzeltilmesi. Bu sürede alım güçlerinin %26'sının aşındığını hesaplamışlar. Şimdi telafi için %35 zam istiyorlar. Hükümet ise onlara %9 zam yaptı. Şimdi bir yüzde üçlük teklif daha yapıldı. Yani toplamı yüzde on iki olmuş olacak. Ama doktorlar ona da hayır dedi. <gülüyor> Peki ne maaş alıyor İngiltere'deki doktorlar? Şimşekleri üzerlerine çekme pahasına bu kadar üst üste grev yapmakta haktılar mı? Bu sorunun yanıtını doğuma büyüme Londralı bir Türk doktordan aldık. Yılbaşı üstü ailesiyle çıktığı alışverişte... O da bize doktor maaşlarından yakındı.
1: Sanırım her şeyde biraz bir var. Yani bir artış var.
6: Sizin maaşınız da arttı mı?
1: Maaşım arttı. Ne
6: iş yapıyorsunuz?
1: Ben doktorum.
6: NHS'te mi? Evet. İngiltere Sağlık Hizmetleri. Evet. Ne doktoru? GP. Normal, pratisyen hekimi evet, olarak?
1: aile hekimi.
6: Peki... Nedir doktor maaşları İngiltere'de?
1: Aylık 1800-2000-2500 bazen 3000 de
6: olabiliyor. O seviyene göre. 1800-2000-2500 nasıl paralar bunlar Londra için? Düşük.
1: düşük. Londra için düşük. Doktor maaşı budur yani.
4: Evet.
0: Doktor olmak da zor İngiltere'de programımızın sonuna geldik. Viyoaytürkçe.com. Yarın akşam görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.